0: Bienvenido, bienvenida a Nota Nota, el podcast musical con Noel Prieto y quien te habla Javier Villegas, en el que criticamos, analizamos y recomendamos todo tipo de música. ¿Qué nos espera Noel en la próxima media hora de programa?
1: Eh, bueno, el programa de hoy es un programa especial, ya que eh, hemos hecho una canción. Y vamos a hacer toda, todo el programa eh, alrededor de, de este tema, es decir, la canción. Y luego al final, como siempre, la sección doble barra, donde uno de los dos propondrá un tema y improvisaremos sobre él.
0: Pues sin más dilación, vamos ya con Canciones Profanas.
1: de rap hip hop que tiene una base lo-fi eh, que mezcla que vamos estas canciones mezclan eh, dos de los géneros más influyentes en la actualidad que son el rap y el lo-fi que aunque el lo-fi no, la gente no no entienda o no conozca sobre él eh, es un género que está en auge eh, como suelo hacer voy a recomendar a artistas que tengan estas características y posteriormente una voy a, voy a añadir una pequeña explicación de uno de los mayores creadores de lo-fi en España. El primer artista es Cráneo. Eh, tiene una discografía bastante amplia, cuenta con tres álbumes y bastantes singles. Eh, sus letras se caracterizan por ser personales, pero eh, de una manera mmm, extraña, eh, te parece que incluso te sientes identificado con en lo que dice. Eh, las bases de este artista las suele hacer in M, que es el artista del que vamos a hablar posteriormente, o Juan Ríos que es otra otro eh, compositor de Lo-Fi eh, de España también, y suele participar cantando con Láser eh, que también es muy recomendable. También ha, eh, también participó, ha participado con Bejo, con sí ha participado con, con Grandes del Rap. Vamos a escuchar Bahía, del álbum Música para Lagartos.
2: Dame tiro que me largo, como once al otro lado. Ella me pinta siempre como el malo, ella me pinta siempre de un color raro. Nos conocimos como Fry y Bender, me dejaron suelto y ahora vivo silvestre, doy a mi locura videojuego yo sería llevo
1: antigua pero que está nueva hecho poco yo creo que está clara eh, la idea de como con una base de lo-fi eh, rapean por encima y hacen unas canciones muy buenas este álbum eh, música para gatos yo creo que es eh, junto con el último que ha sacado eh, uno de los mejores por por la producción que tiene es decir eh, son bases muy 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 elaboradas bueno el siguiente rapero eh, que vamos a hablar es Shoukin, eh, ya mencioné antes que participó con Lasset y con Karana. Eh, pero este, es decir, con, a lo contrario que los anteriores, los anteriores siempre han hecho este estípulo de música con lo-fi por debajo y rapeando por encima, pero el en cambio Shoukin ha, ha evolucionado porque partió de un estilo MC, similar a KCO, pero ha derivado a, a rap lo-fi. Eh, tiene una voz realmente buena, es decir, es un tono medio, eh, ni grita mucho, ni es muy agudo, ni es muy grave, ni habla demasiado abajo, es decir, está es en el punto medio y tiene una muy, muy buena pronunciación, además de que rapea realmente bien, decir, tiene una buena adicción. Vamos a escuchar Ubica de Shoukin. Se rara a chicos sin plan, dándote que hablar. Salimos directo de la capital, si ya sabías quién son, cabrón. Ey, son, dame cal para las agujas, si gustas o por a girar. Esas miradas no son de casualidad, entro en tu garito
3: bueno, sin esta... vista, sin seguridad. Eh, que decir que
1: como estos eh, tres que he recomendado, hay muchos que tienen este estilo. Si queréis saber qué más tipo de este tipo de música o eh, de rap, incluso inglés, eh, por favor dejad en comentarios o, o en Twitter o en Instagram, por la plataforma que queráis, para ver si os gustaría porque esta, este tipo de música es muy muy grande y hay que seleccionar mucho. Bueno, para finalizar voy a hablar de Made in M, que es un artista madrileño, Made in M, de hecho es hecho en Madrid, que empezó a hacer lo-fi de manera profesional en 2015, cuando el género lo-fi era prácticamente desconocido. Eh, gracias a eh, su temprano empiece, es decir, que empezó tan pronto, se ha ganado un hueco entre, entre los grandes del género. De hecho ha participado con Smoo, ha participado con Jin Sang creo, es decir, con muy buenos nombres de lo-fi. Realmente no, no hace canciones muy muy diferentes, pero la influencia que tiene el hip hop español eh, hace que sus canciones eh, sirvan como base para rapear. Vamos a escuchar All Roots, New Trees de de M con colaboración con Smoo. que obviamente es, como vamos a hablar posteriormente, posiblemente en, en un otro programa especial solo de Lo-Fight, eh, es un bucle del mismo sample. Bueno, eh, también recordar que las canciones que salen en mi sección y en la de Javier están en Spotify, así que si queréis echar un ojo podéis perfectamente. Y ahora vamos a poner nuestra canción, Ratón.
2: te miro no toco
3: Te quiero y deseo en mis labios tu beso que me despierta ¿Cuál espeso? Café espeso ¿Cuál sueño escueto lleno de sexo? Mental de sexo un extraño suceso Que me vuelve travieso e inicio el proceso Vuelve todo eso, loco como un en Soy de ingreso, mostrando mi peso, sabiendo a qué eso como el yeso, pero dulce eso, volviéndome obseso, adicto a tus besos en mi cara, impresa solo con que tú tomes mi mano me tocó como todo
2: alrededor y lentamente siento como empieza a arder mi corazón sueño que estoy en un y uh -huh. me convierto en un pequeño yeah. escapando en las de las funciones de un león. Ayudo al débil y al fuerte. No. Soy pequeñito y sin embargo me siento un dragón. Aunque ya no pueda oír del sonido de tu voz. De repente me veo en un marrón. Sigo de pie y aguanto el tirón. Come on. Te miro y me doy cuenta de que ese no soy yo. Mi antigua persona hace tiempo callo. Me encierro en la cocina para escapar. Oigo voces y bocinas que me hacen gritar. Pues no es normal tener un ratón en casa, pero no me domestiques, yo ya estoy en tu jaula y normal. Sí, tener este tipo de sueños, no sé qué querrán decir, soy de explícame es <risa> Cuando te miro noto cómo todo gira a mi alrededor <risa> y lentamente siento cómo empieza a arder mi corazón. Cuando te miro siento.
0: ratón es una canción que grabamos bastante antes del confinamiento no eh, pero aún así el videoclip eh, lo, hemos gra o sea, sí, lo hemos grabado durante la cuarentena y lo estrenaremos esta semana el viernes en, en youtube así que estar atentos estás, oh, estás atentos perdón a, a nuestro canal porque subiremos el videoclip lo, lo estrenaremos a partir del viernes
1: Sí, eh, bueno, o se avisará también por redes sí, sociales, es. Es decir, por lo... Twitter y Instagram. Si nos seguís, posiblemente os enteréis. Eso Así
0: es, que... lo, lo difundiremos por el resto de redes y el viernes lo, lo estrenamos, ¿no? En el programa de hoy, en, en mi sección de hoy, pues vamos a explicar un poco eh, la teoría armónica, ¿no? De, de esta canción y también la teoría, vamos, la estructura, ¿no? Eh, comienza con un loop con los acordes eh, fa, fa menor, si bemol mayor y la bemol. El, este inicio de la tónica menor y el cuarto mayor es bastante habitual, ¿no? viene del modo dórico y es bastante habitual. Por ejemplo, lo usa eh, Tito Puente. Eh, no oye cómo va. Está en la menor esa canción y hace la la menor re mayor así continuamente toda la canción. ¿no? La nuestra está en Fa menor, en, en Fa menor, sí, se va a Si bemol mayor y luego a La bemol mayor. Esto también se puede hacer la lectura desde Mi bemol mayor y se puede leer como una especie de segundo grado, quinto grado, cuarto grado de Mi bemol este segundo quinto luego se tomará para el loop principal de toda la canción que realmente es un segundo quinto primero y que suena así sin embargo el quinto está bastante alterado y es que el, o sea, el segundo quinto primero habitual de mi bemol mayor sonaría así sin embargo, el quinto, gra eh, sí, el quinto grado de, de esta serie es un acorde disminuido. Es fa, re disminuido, mi bemol, la disminuido. Eh, para llegar a ese acorde disminuido, que además está a distancia de tritono de, del segundo grado, eh, lo que hice fue pensar en en un acorde de si bemol al que se le suprime la sensible, ¿no? Entonces, si se hace un acorde de si bemol con séptima y novena menor, llegamos al acorde de si bemol, re, fa, la, do bemol, que se pueden armonizar como si, re, fa, la bemol, o que se pueden ar en armonizar como re, fa, la bemol, do bemol, como fa, la bemol, do bemol, mi doble bemol, o como la bemol, do bemol, mi doble bemol, fa. O sea... Eh, admiten los acordes disminuidos admiten cuatro tipos de, de armonías y por tanto cada nota puede ser tomada como una sensible de este si refa la bemol tomamos como sensible el re y nos lleva a mi bemol mi bemol con séptima en este caso todos los acordes tienen séptima no y después de este mi bemol nos vamos a un la disminuido que es otro acorde disminuido que está a distancia de tritono también entonces se divide en una especie de dos mitades el, la, el loop no eh, uno que, una mitad que comienza en fa menor y se va a un acorde a un tritono de distancia disminuido y otra mitad que comienza en mi bemol y se va a un acorde a un tritono de distancia que también es disminuido y que también viene del, de un acorde con fundamental sobreentendida en este caso del acorde eh, segundo grado como dominante secundaria fa la natural do mi bemol sol eh, en este caso es un acorde con la novena mayor, semi-disminuida. Y, por tanto, eh, se le quita la fundamental y nos quedamos con el acorde en la do, mi, ben, ma, sol, que es el que suena la canción, ¿no? Estructuralmente, pues, es bastante sencilla. Comienza con la intro de la que hemos hablado y eso sirve también como sección B en las, en las estrofas. Y también se acaba con, con esa introducción, ¿no? Y tímbricamente la percusión está adaptada al estilo con un filtro de paso bajo para la caja y un bombo que, que busqué que fuera pues, o que estuviera bastante presente. ¿no? Luego a la hora de la mezcla también se han subido los graves para llegar a un resultado más oscuro, más denso, ¿no? más compacto, porque es muchas veces el, el resultado que se busca en este estilo. ¿no? Si se escucha al colectivo Fanso de Cráneo, Made in M, em, Juan Ríos y demás, de los que ha hablado Noel, eh, producen canciones eh, muy oscuras eh, ya no solo por las armonías y demás y por los loops que usan sino también en, la, en las mezclas porque se resaltan los graves, el bombo, hemos escuchado la canción de Made in M eh, un bombo con un sidechain sobre toda la canción muy muy importante ¿no? eh, entonces al final pues eso da un color oscuro que es también lo que hemos buscado nosotros un poco en la mezcla, la instrumentación a pesar de que las armonías pues sean muy luminosas, ¿no? Y de que, el sonido del, de que la línea de abajo pues también sea pegadiza y, y ayude. Y en definitiva, pues esto ha sido ratón. Eh, estrenaremos el videoclip esta semana. Avisaremos en redes. Estad atentos. Y vamos ya con doble barra. Yo para esta semana he traído tema, para Doble Barra, y bueno, lo he querido relacionar un poco con lo que hemos hablado durante todo el, durante todo el programa, y es que eh, en el lo-fi eh, muchas veces las canciones pues no tienen copyright, ¿no? suenan las 24 horas en, en las radios, sí. en, en lo-fi radio, en la aplicación, ¿no? en, o en los streamings de Chilled cow o este tipo de canales. Sí, sí. Eh, y ahí las canciones muchas veces no tienen lo-fi y se regalan, las puedes descargar de SoundCloud completamente gratis y este tipo de historias.
3: Sí, o
1: de banca. Mira. Eso
0: es. Entonces, eh, ¿qué sentido tiene el copyright? ¿Tú le ves algún sentido al, al hecho mm. de tener que guardar continuamente la memoria o el trabajo de un autor? Es que también o, ¿cómo en
1: el LoFi fi, lo -fi eh, no hay copyright, pero también muchas veces en el lo-fi eh, se utilizan samples de otras canciones. Uh -huh. eh, no samples propios. Eh, por ejemplo, en la canción de eh, Doble Barra, de West Montgomery, es una canción icono para... Para el lo-fi. Lo Todo el mundo que haya escuchado una canción de lo-fi posiblemente haya escuchado una canción que tenga este, este sample. sample. Sí. Entonces, es... Em, Quizás es una palabra muy fuerte decir que sí es legítimo, pero ¿es legítimo poner eh, copyright algo que realmente no es tuyo? Entonces yo creo que ahí es donde. donde entra un poco el. el. el juego de, el, de por qué las canciones no llevan lo eh, copyright. Uh -huh. eh, yo creo que esa es una de las razones eh, por las que no llevan. La otra que yo veo que también es muy importante es que son es sonido. Es decir, son canciones que. Tampoco son muy complicadas de hacer. Eh, no hay, es decir, por ejemplo, eh, seguro que hay incluso canciones de reggaetón tienen más trabajo que canciones de lo-fi. <risa> que algunas, no todas, eh porque hay algunas canciones de lo-fi lo que es están muy curradas. Pero también eh, yo creo que el lo-fi es, eh, es un poco el, el Linux de la música, es decir, el la libertad. Sí, la música con coger... código
0: abierto, ¿no? Entre comillas.
1: Claro, eso es. Es decir, eh, eh, tú puedes coger esa canción lo-fi, incluso hacer una canción lo-fi sobre una canción lo-fi, que mm -hmm. sí que se ha hecho ya. De hecho, creo que smooth tiene una canción de ese estilo, y Jin-san también. Bueno... Eh, o sea, yo no te lo decía,
0: yo... de todas formas, eh, eh, específicamente solo sobre el lo-fi, ¿no? Sino que... Va un poco también en el sentido de que muchas veces los, los compositores clásicos, por ejemplo, han usado su material propio y el material de otros compositores eh, uh -huh. para hacer su música, ¿no? Y han reutilizado sí. material continuamente eh, pues sin ningún problema, ¿no? Pero ahora mismo parece que somos muy, muy puristas con el hecho de... Es que esto es mío, no me lo toques y ni se te ocurra usar eh, ni una referencia ni, ni absolutamente nada similar a lo que yo he usado, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, me Sí, vine... bueno, también. Sí, dime que Es decir, ahí hemos evolucionado. No sé si hacia bien o hacia mal, pero yo creo que lo que parece lo que busca el lo es defender, de hecho, eso. Es decir, que eh, la música sea libre, porque al fin y al cabo es música.
0: Sí, otro modelo de mercado, eso es. ¿no? Claro. Eso es. Claro, me viene a la cabeza, por ejemplo, este juicio que ha tenido hace relativamente poco Katy Perry. Eh, contra... Ya
1: no me acuerdo quién. <risa> sí, sí, sé sí, Pero... sí, sí,
3: cuál es. sé
0: sí, cuál es Bueno, que le decían que había plagiado una canción sí, sí. y, o sea, que la había plagiado primero porque la línea de bajo era similar y segundo porque el timbre era similar. Eh, claro, hmm. tú puedes ser dueño de una línea melódica porque muy seguramente esa línea melódica se repita queriendo o sin querer en muchas otras canciones, ¿no? Porque era una línea muy diatónica, por grados conjuntos, o sea, era una línea que se le puede ocurrir realmente a cualquiera. Entonces, sí. es legítimo de repente eh, demandar a alguien por, infrin por infringir una ley de copyright por una melodía o incluso por una Yo secuencia creo de acordes. Que
1: esto puede dar para explayarse en, en, es decir, esto que la última pregunta que has dicho yo creo que puede servir como tema para otra sección de doble barra y porque si seguimos hablando nos vamos a estar 84 años eh, en plan viendo si eh, si, las, decir, si una línea melódica tiene que operar o no eh, así que si lo ves bien yo creo que cortamos este capítulo para por hoy y si quieres en la siguiente en el siguiente episodio Hablamos, continuamos con este tema.
0: Eh... Uf, no sé, porque yo para el siguiente episodio tenía un tema guapo, guapo, ¿eh?
1: <risa> pues lo dejamos, es decir, podemos dejar este tema aparcado y hablar en perfectamente en... Este, pues el siguiente no, dentro de dos.
0: <risa> sí Porque es que
1: realmente es un tema que es muy nos puede ocupar sí. más de 10 minutos, de 20 y, y del episodio entero. <risa> sí. Porque se Pueden pueden salir muchísimas preguntas todo el rato sobre... Sobre,
0: sobre la legitimidad tengo. o no, sobre la legalidad o no, sí.
1: Sobre la legalidad de, un, de la música, porque al final, al cabo, la música son básicamente doce notas. Y, y
0: ahora mismo es un cosas. comercio, claro, y comerciar con doce claro. notas, con un material tan relativamente limitado. Claro, es
1: que al final es, es imposible hacer algo que no esté hecho o que por lo menos no esté pensado mejor no está hecho, pero alguien lo ha tocado alguna vez. Es decir, eso está claro.
0: Uh -huh. Pero bueno, ahí también entramos en el hecho de... Por ejemplo, ya casi en una cuestión más filosófica, ¿no? Por ejemplo, si está grabado, existe, pero si no está grabado... claro no, no O sea, tú lo has hecho, pero claro, la no música, está grabado. La música no es pintura, eh, ¿no? es Claro, o sea, igual lo has improvisado y lo han grabado con un móvil y luego eso te pertenece a ti porque lo has improvisado en un concierto y si alguien copia esa melodía... Es que eh, eh, yo es creo... Es tuya, no es tuya...
1: Me gustaría defender que, es decir, me gustaría que la, de verdad se defendiera la idea de que la música no es de nadie, entonces si a ti se te ocurre algo y casualmente tiene otra persona el copyright, da igual porque a lo mejor tú ni siquiera te has fijado en esa persona, uh -huh. eh, pero es decir, ahora mismo eh, lo que importa es el dinero básicamente sí, y sí, ¿no? si te puedes enriquecer de una idea la gente va a aprovechar y se va a enriquecer de esa idea. Se debería, porque es música. Es algo que no es tangible realmente. Uh -huh. eh, mmm, yo creo que no se debería hacer eso. Pero desde el principio de los tiempos se ha hecho. Es decir, eh, Mozart ya cobraba por hacer bueno, sus lógicamente ideas.
0: lógicamente al final eh, de algo hay que comer, ¿no? De todas formas, claro, sí, sí. Eh, la música es... En el precio es complicado, ¿no? Porque si te vas al arte contemporáneo, ves subastas en las que hay cuadros por 20 millones, 30 millones de dólares, ¿no? O sea, claro. ves auténticas burradas. Y la música, eh, una canción la puedes comprar por 80 céntimos en iTunes, ¿no? O pagando sí, 9,99 sí. al mes te puedes descargar lo que quieras en
1: Spotify, o sea... Claro, pero ahí también es distinto, porque un, la canción en iTunes tú la tienes, pero no la tienes solo para ti, O sea, No hay exclusividad. No hay claro. unicidad. Es decir, tú cuando grabas una canción es, puede estar grabada en mil millones de discos y en todas las plataformas digitales, pero en cambio un cuadro solo lo puedes hacer una vez, exactamente igual. O bueno, algo es que es una fotocopia o una foto.
0: También depende de qué cuadro, ¿eh? <risa> Porque creo que mencionamos hace sí, sí. unos capítulos sobre el plagiarismo y sobre obras que se plagian a otras obras y sobre... que también es algo que el arte contemporáneo tiene muy admitido. Y que es una es un contraste que se establece con la música, ¿no? Que en la música parece que no puedes copiar nada. El arte contemporáneo muchas veces se basa de
1: copiar y de reinterpretar. Bueno, sí. es, es un tema realmente bueno, amplísimo. Es que es un tema muy amplio. Sí. Es que es un tema muy, muy, muy amplio. Ya se me había ocurrido otra pregunta. <risa> <risa> Así que...
0: Nada, estamos en los 25 minutos. Eh, vamos sí. a dejarlo aquí. Eh, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nota, Nota por ahí por hoy. Eh, estad atentos a nuestras redes sociales y nos tenéis el martes que viene en Spotify, Acast, YouTube y iBox.